ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 23 اغسطس 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 139 میں ہم سورت التوبہ کی آیت مبارکہ 60 نمبر اس کے کونٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلی دفعہ تقریباً 73 منٹس گفتگو کی تھی اور ہماری وہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب اور ٹیون ڈاٹ پی کے کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے زکات اور صدقہ کی فرضیت اور اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس میں میں نے زکات کے حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اس کی اہمیت اور فرضیت کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ زکات ادا نہ کرنے والوں پر قیامت والے دن کیا عذاب ٹوٹنے لگا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وعید ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میں نے بیان کی تھی آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے دوسرے حصے کو ڈسکس کریں گے مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو بی اور اس کا عنوان ہے زکات و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فکی احکام و مسائل زکات و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فکی احکام و مسائل سترہ علمی پوائنٹس کی شکل میں میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور اس میں چھوٹے چھوٹے تقریباً ستر کے قریب مسائل فکی احکام و مسائل اس میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی بھائیو یہ سترہ جو علمی پوائنٹس ہیں یہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیے ہیں اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ زکات کے فکی احکام و مسائل لوگوں کو سمجھ آ جائیں کیونکہ یہ مشکل ترین ٹاپکس میں سے ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے کتابیں بھی اس طرح اویلیبل نہیں ہیں تقریر میں بھی لوگ کئی ایک موضوعات ہیں جن پر ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ لوگوں کی روٹی روزی ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے وہ بیان نہیں کرتے وہ آپ کو آج انشاءاللہ تعالیٰ اندازہ بھی ہو جائے گا بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے مکمل ریفرنسز اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبر علماء ہرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی سافٹ ویئر بنتے ہیں اور عربی کتب شائع ہوتی ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے 
یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو اس پہ بھی مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے بھائیو آج کا لیکچر انشاءاللہ ایک ویڈیو بک بن جائے گا زکات کے فکی احکام و مسائل کے اعتبار سے اور یہ لیکچر بھی منکرین حدیث کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کیوں اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں زکات کا اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے مصارف کیا ہے زکات کے وہ بیان کیے ہیں لیکن نہ تو زکات کا نصاب آیا ہے کہ کس پہ زکات فرض ہوگی اور نہ ہی اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ کتنے پرسنٹ زکات دینی ہے اس کے بغیر تو آپ زکات دے ہی نہیں سکتے تو اس کا سورس پھر ہمارے پاس اسی کتاب اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے سنت کی طرف میں رسول فقد اتا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی سورت النساء آیت نمبر اسی تو زکات کے جتنے فکی احکام و مسائل ہیں الحمدللہ یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہیں اور اکثریت پر اجماع امت ہے اور جب اجماع امت کسی مسئلے پر ہو تو اس سے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے اس قرآن پاک کی واحد اتھینٹیسٹی اجماع امت ہی تو ہے کہ امت نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا ہے اجماع کے حوالے سے میری ایکسکلوسو گفتگو ہے مسئلہ نمبر تھرٹی ون کے نام سے چالیس منٹ کی گفتگو اس میں میں نے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں بھی بیان کی ہیں میں نمونے کے طور پر دو احادیث بیان کر دیتا ہوں جو میں نے اس میں بھی بیان کی پہلی حدیث موقوف امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیو چیپٹر میں بائیس ہزار نو سو نوے انہوں نے کوفے کے قاضی شرح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کر اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کر اگر سنت میں بھی نہ پائے تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس چیز کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر سکتے ہو اور اگر نہ کرو تو تب بھی درست ہے اجتہاد تو یہ بنیادی طور پہ چار چیزیں ہیں کتاب اللہ سنت اور اجماع یہ مین ایبسلوٹ تین دلائل ہیں اور چوتھی چیز جو ہے اجتہاد وہ ایبسلوٹ نہیں ہے ریلیٹو ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی حق ہے اختلاف کرنے کا مجھے بھی پوری امت کے لیے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں بہرحال اسی طریقے سے المستدرک الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ اکثر جو ہماری یہ مختلف جماعتیں اور پارٹیاں یہ حدیث پیش کر رہی ہوتی ہیں جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ اپنی جماعت بتا رہے ہوتے ہیں اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے یہ پارٹیاں بازیاں نہیں ہیں جو یہ جالی قسم کی پارٹیاں بنا کے اور سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں اور ان کے امیر بنائے ہوئے یہ جماعت مراد نہیں اس سے مراد ہے امت کی مین سٹریم اجماع امت میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے تو اس جماعت سے مراد ہے امت کی پوری اجماعی جو تھاٹ ہے اس کو اجماع کہا گیا اس پہ اللہ تعالی اس امت کی حفاظت کرے گا یہ سترہ کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے کہ دن رات میں 
فرض نماز کی جو رکتے ہیں وہ سترہ ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے دو فجر کی چار زہر کی چار اثر تین مغرب اور چار عشاء یہ جو سترہ فرائض بنتے ہیں اس کی نسبت پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیوری آئی کہ بھئی اہل تشیعو آپ کیوں کہتے ہیں اہل تشیعو تو تین نمازیں پڑھتے ہیں تو بھائیو اہل تشیعو تین نمازیں نہیں پڑھتے اہل تشیعو بھی پانچ نمازیں ہی پڑھتے ہیں وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں زور اور اثر کو جمع کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ زور اور اثر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو اسے زہرین اور مغربین کہا جاتا ہے لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں تین چار طرق اس کے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سولہ سو انتیس نمبر اور سولہ سو تیتیس نمبر جس پہ امام نبی نے صحیح مسلم میں باب بھی باندھا ہے کہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گاٹے نہ فٹ ہو جائے پھر تو شیعہ سے دلیل پکڑیں گے بات اہل سنت اہل تشیعوں کی نہیں بات امام کائنات سید الولین ولاخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی فرقہ واریت کی لانت کو چھوڑیں فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کے چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیں تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو میں نے نمبر بتایا صحیح مسلم سولہ سو انتیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے زہر اور اثر کی نماز جمع کروائی پہلے چار فر زہر کے پڑے پھر چار اثر کے جماعت کے ساتھ اور پھر مغرب اور عشاء کی جمع کروائی تین مغرب کے فرض اور چار عشاء کے اب جب یہ انہوں نے بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ آگے سب کے لیے پریشانی تھی تو یہ حدیث جو تابعی بیان کرتے ہیں وہ ہیں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ المتوفا چھیانوے ہجری جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی ابن عباس کے شاگرد تھے تو ان کے آگے سے شاگرد جو ہیں وہ تبا تابی ابو زبیر پوچھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اثر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا تو کیوں کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے آسانی پیدا ہو جائے حریسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے ہیں لیکن مولویوں نے یہ فسیلٹی ہم سے چھین لی اور اسے شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا ہاں یہ بات درست ہے اس کی روٹین نہ بنائی جائے کبھی کبھار کوئی جمع کرتا ہے روٹین بھی اگر کوئی بنائے اس پہ فتوا کوئی نہیں لگے گا ایون 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 اہل تشیعوں کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ پانچوں نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں یہ صرف جائز ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں افضلیت یہی ہے کہ پانچ نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں لیکن اگر کوئی ان کو جمع کر لیتا ہے فجر کو الگ پڑتا ہے زور اور اثر کو جمع کرتا ہے اور مغرب اور عشاق کو تو یہ بالکل اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اس پر بھی اجماع ہے یہ میں نے حوالہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا کیونکہ یہ کافی سارے اس پہ کامنٹس لوگوں کے آ رہے تھے میں نے کہا کہ اسے شروع میں ہی میں کلیئر کر دوں اب اللہ کا نام لے کر سترہ علمی پوائنٹس ہم شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہ مسلی علی محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے عمری سال لیونر ایئر تو سال میں ایک دفعہ زکاة دینا اس پر فرض ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کا اہل تشیعو کا جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں ہنفی مالکی شافعی حنبلی اور اسی طریقے سے اہل تشیعو کے اندر چاہے وہ زیادیہ فرقہ ہو اثن عشری ہو سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکاة دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ جب وہ اس تھریشولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ دے دے گا تو پھر یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکاة دے گا ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ صورت توبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کونٹیکس میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوں پر ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل عمری کے مطابق 632 نمبر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس ایک سال تک پڑا رہا تو اس پر زکاة دینا فرض ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کومٹس بھی نکل کی ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکاة دے گا یا پورے مال پر دے گا تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکاة دے گا کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا اگر وہ بارہ مہینے چاند کے اعتبار سے کمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر دسویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ نکالے گا اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکاة دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں رمضان کے علاوہ بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں جب بھی آپ کا لیونر ایر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکاة دیں گے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے بخاری میں 1904 مسلم میں 2707 کہ امام دس سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے چونکہ رمضان میں سواب عمال کا بڑھ جاتا ہے سات سو گنا تک اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکاة نکالی جائے چوپڑیاں نالے دو دو ٹھیک ہے جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابودعود کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا کمری سالوں کا کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں 
تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب لکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اچھا بھائیو اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکاة پیشگی بھی نکال سکتا ہے یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے اور اسی طریقے سے پر منت ڈیوائیڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے اگر سال بعد اس کی سپوس چالیس ہزار بن رہی ہے تو بارہ مہینوں پر ڈیوائیڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکات دیتا رہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اس پر اجماع موجود ہے اور امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ سو اناسی نمبر اور ابودود میں ایک ہزار چھ سو چوبیس اور امام ترمزی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکات پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکات واجب ہے ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکات نکالنی ہے یہ تینوں چیزیں یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اس میں میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار چار سو چون نمبر حدیث یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً دو صفوں پر اور تقریباً زکات کے اسی فیصد مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکات کا یہ یہ نصاب بتایا ہے اور یہ زکات مسلمانوں سے لینی ہے غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے ایک ہزار چار سو چون صحیح بخاری کے اندر اسی فیصد مسائل زکات کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں دوسری حدیث ہے ایک ہزار چار سو انسٹھ صحیح بخاری میں ہی صحیح بخاری میں ایک ہزار چار سو تراسی اور ایک ہزار چار سو ننانوے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں دو ہزار دو سو تریسٹھ دو ہزار دو سو پینسٹھ دو ہزار دو سو اڑسٹھ اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی میں سنن ابی داؤد میں سنن نسائی سنن ابن ماجہ المتا امام مالک مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکات کے احکام و مسائل موجود ہیں ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل دس چیزیں ہیں جن پر زکات نکالنا واجب ہے دس چیزیں اب میں یہ دس کی دس چیزیں بیان کروں گا تیزی سے اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا نمبر ایک نمبر دو ان کا نصاب وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکات شروع ہوتی ہے اور نمبر تین یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی کتنی زکات نکالنی ہے ان چیزوں پہ نمبر ون سونا گولڈ گولڈ اگر کسی کے پاس بیس دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکات دینا ضروری ہو جاتا ہے بیس دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اور ایک تولہ گیارہ اشاریہ چھ چھ چار گرام ہوتا ہے گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48 گرام جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکات دینی ہے کتنی دینی ہے ڈھائی فیصد اور ڈھائی فیصد نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو چالیس پہ تقسیم کر دیں تو ڈھائی پرسینٹ آ جائے گا چالیس پہ تقسیم کرنا ہے دوسری چیز وہ ہے کرنسی روپے کی شکل میں ڈالر کی شکل میں پاؤنڈ کی شکل میں ریال کی شکل میں کسی بھی شکل میں کرنسی کرنسی چونکہ سونے کا اکویلنٹ ہے انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ 
بکرا بھی نہیں خریدا جاتا جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے وہاں 40 بکریوں سے زکاة شروع ہوتی ہے اور یہ لوگ 38000 روپے جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکاة بتا دیتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے لہذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام اور اس پہ بھی 40واں تیسری چیز ہے چاندی اگر کسی کے پاس ہو جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جولری کا بھی رواج آیا اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں تو چاندی کا نصاب ہے دو سو درہم پر پانچ درہم چاندی کا نصاب دو سو درہم پر پانچ درہم ہے تو یہ آج کل کے دو سو درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ ساڑھے باون تولے چاندی بنتی ہے اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فرمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کے نصاب اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5 فیصد نکال لیں چوتھی چیز ہے مال تجارت مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے یا میڈیکل سٹور ہے اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس بیچنے کی گھر سے وہ پلاٹس خریدتا ہے ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس جب تک اس پہ ذری زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکاة نہیں بنتی وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکاة ہوتی ہے اگر کی جائے ورنہ کوئی نہیں لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں زکاة نہیں لگے گی تو بھئی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکاة ہے اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے اپنے آپ کو دے سکتے ہیں تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پر ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہے اس پر بھی چالیسوہ حصہ زکاة دی جائے گی پانچویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو خجور کی پھل کی فارم میں تو اس پہ بھی زکاة ہے اور اس کے لیے جو تھریشولڈ پوائنٹ ہے نصاب ہے وہ ہے پانچ وسق ایک وسق جو ہے وہ ساٹھ سا کے برابر ہوتا ہے اور ایک سا جو ہے وہ چار مد کے برابر ہوتا ہے اور ایک مد چھ سو گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد پانچ وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے سات سو بیس کلو گرام تو سات سو بیس کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکاة دینی ہوگی لیکن غلے کی زکاة زیادہ ہے وہ ہم نے جو زکاة سنی سونے کی اس سے یہ چار گناہ ہے دس فیصد زکاة ہے اور وہ اس صورت میں دس فیصد ہے اسے اشر بھی کہتے ہیں کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو زمین اس کی یعنی نیچرل ایریگیشن ہو بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو تو پھر اشر دیں گے دسواں حصہ سو میں دس روپے تو یہ سات سو بیس جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں دس کے اوپر تو یہ بہتر کے جی اس میں سے زکاة نکالنی ہوگی اگر زمین جو ہے وہ کوئے کے ذریعے سراب کی جاتی ہے جہاں ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا اوشر دینا ہوگا یعنی پھر زکاة جو ہے وہ پانچ فیصد رہ جائے گی اس طرح دس فیصد اس طرح پانچ فیصد چھٹی چیز ہے شہد شہد پہ بھی اوشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے 
لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے دس مشکیزے اگر شہد ہو تو اس میں سے ایک مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں ساتویں چیز ہے اونٹ اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں نمبر کہ پانچ سے کم اونٹوں کے اوپر زکاة نہیں ہے پانچ اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکاة شروع ہو جائے گی پانچ سے لے کر چوبیس اونٹوں تک ایک ہی زکاة نکالنی ہوگی اور وہ کیا نکالنی ہوگی ایک بکری دینی ہوگی نارمل بکری ایک یہ زکاة بنے گی لیکن جس جیسے ہی پچیس اونٹ ہوں گے تو پچیس سے لے کر پینتیس تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پینتیس اونٹوں کے اوپر ایک سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکاة کے طور پر نکالنی ہوگی اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کلکولیٹ کر کے آٹھویں چیز ہے گائے اس طریقے سے پینتیس کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سیکنڈوں تک تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں آٹھویں چیز ہے گائے یا بھینس بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی تیس گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکاة سٹارٹ ہو جائے گی اس سے پہلے زکاة کوئی نہیں اور جس کے پاس تیس گائے ہوں تو ایک سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکاة میں دینا ہوگا اور جس کے پاس چالیس ہوں تو وہ پھر دو سال کا بچڑا اور اس طریقے سے پھر آگے اکویشن چلتی ہے نویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں ان پہ بھی زکات ہے جس کے پاس چالیس بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی چالیس سے کم پر شروع نہیں ہوگی چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک صحیح بخاری ایک ہزار چار سو چون نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر ایک بکری زکات دینی ہوگی چالیس بکریوں سے لے کر ایک سو بیس بکریوں تک جس کے پاس ہے اور ایک سو اکیس سے لے کر دو سو تک ہو تو پھر دو بکریاں دینی ہوں گی اور اسی طریقے سے آگے اکویشن چلتی ہے دسویں چیز ہے دفینا رکاز یا مادنیات یا زمین میں سے نکلا ہوا مال اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکلا ہے یا مادنیات نکلا ہے نمک نکلا ہے یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکلا ہے تو اس پہ بھی زکات ہوگی دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ زکات ہے اور وہ ہے بیس فیصد سو میں بیس روپے پانچواں حصہ دفینے کے اوپر یعنی کہ وہ سو روپے کا مال ہے تو بیس فیصد دینا ہوگا پانچواں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا یعنی اشر سے بھی ڈبل ہو گیا سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے مادنیات کے اوپر ہے اگر کسی کے زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات اس کے اوپر ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ یہ مشکل ترین ٹاپک ہے کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں پاؤنڈ کی شکل میں یورو کی شکل میں یا ریال کی شکل میں تو اس کرنسی کو کیا سونے کے اکوینٹ لیا جائے گا یا چاندی کے اکوینٹ لیا جائے گا یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا نمبر ون بارٹر سسٹم تھا بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین مثلا دو کلو گندم دے کر ایک کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے اشیاء کے بدلے اشیاء 
اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں ابھی بھی تبت سائٹ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائز تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا یعنی کہ پیسے دے کر مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں اور اس وقت دو بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی نمبر ایک دینار جو گولڈ کا سونے کا کوائن ہوتا تھا سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا سلور کوائن کیونکہ یہ دونوں پریسش دھاتے ہیں قیمتی دھاتے ہیں اور سونا تو خصوصاً جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے سونا ایک ایسی دھات ہے اس رویارز پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہنڈریڈ پرسینٹ ہے یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جا سکتی اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لا سکتا اس کو چاہے زمین میں ایک ہزار سال کے لیے بھی دفنا دینا سونے کو زنگ نہیں لگتا اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے آپ سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا اس لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کیا گیا اور چاندی کو بھی اچھا اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو بیس دینار جو گولڈ تھا آج کل کے ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اور اس زمانے کے دو سو درہم چاندی جو ہیں وہ آج کل کے ساڑھے باون تولے چاندی بنتا ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا ان کی ورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک تھی اور یہ نسبت ایک ساتھ کی بنتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا چاندی سے سات گنا مہنگا تھا ایک تولے سونے سے آپ سات تولے چاندی خرید سکتے تھے یا سات تولے چاندی سے ایک تولہ سونا خرید سکتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا استعمال زیادہ شروع ہو گیا اور چاندی ابسولیٹ ہونا شروع ہوگی ناپید ہونا شروع ہوگی حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں چاندی ایز اے کرنسی استعمال نہیں ہوتی سونے کی بنیاد پہ ہی اسٹیٹ بینکس جو ہیں پوری دنیا کے وہ روپیہ چھاپتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوتی چلی گی اور اب یہ صورتحال ہے آج کی ڈیٹ میں 23 اگست 2014 کو پاکستان میں چاندی کا جو تولے کا ریٹ ہے تقریباً ساڑھے سات سو روپیہ ہے اور سونے کا تولے کا ریٹ ساڑھے اڑتالیس ہزار روپیہ ہے تو وہ نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک اور سات کی تھی اب وہ ہو چکی ہے ایک اور پینسٹھ کی تو بہت فرق آ چکا ہے اس لیے کہ وہ ایز اے ریفرنس چاندی استعمال نہیں ہوتی اب کرنسی کے طور پر سونے کو پوری دنیا نے سٹینڈرڈ مان لیا ہے یہ ہے وجہ اچھا جب یہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے جس زمانے میں تو یہ پوری دنیا کے اندر سکہ چلتا تھا کیوں کہ جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ شیدہ اس کی ویلیو اور اس کی فیس ویلیو یہ برابر ہوتی تھی یہ دو ہی قیمتیں ہوتی ہیں ہمارے نوٹ کی جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک نے اتنا سونا نہ رکھا ہو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سو روپے کا جو ہے یہ نوٹ اس کے پیچھے اتنا سونا ہے لیکن اگر سو آپ کو سو گرام کا کونے کا سونے کا کوائن دے دیا جائے سکہ وہ آپ پوری دنیا میں کہیں لے جائیں اس کی ویلیو وہی رہے گی انٹرنسک ویلیو اس کی پوشیدہ ویلیو اور اس کی فیس ویلیو 
اتنی ہی ہوگی پوری دنیا میں کہیں لے جائیں سونے کو وہ سٹینڈرڈ ہے پھر ہیومن ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اٹھارویں صدی کے اندر جب یہودیوں نے بینکنگ کا سسٹم شروع کیا ایک پوری نیگیٹو سازش کے تحت اور انہوں نے لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھ کے کہا کہ بھئی سونا تو چوری ہو جائے گا آپ ہمارے پاس رکھوائیں ہم حفاظت کریں گے اس کی اور پھر لوگوں نے کہا سونا اگر آپ کے پاس ہوگا تو بھائی ہم لوگوں سے لین دین کیسے کریں گے تو انہوں نے کہا ہم اس طرح کریں گے آپ کو ایک ریسپٹ ایک رسید اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے آپ اس سرٹیفکیٹ کی گارنٹی ہماری ہوگی پیچھے سے ہم اس کی بنیاد کے اوپر آگے جو ہے وہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم اس کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو اس سرٹیفکیٹ اور ریسپٹ کی بنیاد پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں سونا ہمارے پاس پڑا رہے گا تو لوگوں نے دھڑا دھڑ سونا ان کے پاس رکھوانا شروع کر دیا شروع شروع میں تو یہ تھا جتنا سونا تھا اتنے کا سرٹیفکیٹ نکلتا تھا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سرٹیفکیٹ زیادہ چھاپنے شروع کیے تو دیکھا کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑا کوئی لوگ سونا لینے کے لیے آتے ہی نہیں ہے تو پھر پیچھے سونا اتنا نہ رہا اور سرٹیفکیٹ زیادہ نکالنے شروع کر دیے اور وہ امیر ہونا شروع ہو گئے اب یہ ایک پوری ہسٹری ہے اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو اس پہ اگر کسی نے کام کیا تو مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ نے سود کے حوالے سے جو کام کیا یونیک کام پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی کوئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جتنے بھی اسکالرس بات کر رہے ہیں وہ اسی کتاب سے جو سود کے اوپر انہوں نے لکھی ہے تقریباً تین چار سو صفات پر مشتمل اسی سے سارے لوگ ریفرنس لیتے ہیں ان کا کافی چونکہ پوری دنیا کے حالات پر نظر تھی اس زمانے میں یہ سارا سسٹم اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا اور اسٹیٹ بینک آف امریکہ بھی اس وقت بن چکا ہوا تھا مولانا مودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے بہرحال یہ سونا جو ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ریسپٹ جاری کرنی شروع کر دی اور حالت یہ ہو گئی کہ پھر لوگوں نے سونے مانگنے کی بجائے پھر انہوں نے قانون بھی پاس کروا لیا امریکہ میں کہ اگر کوئی سونا مانگے گا تو اس کو سزا دی جائے گی سونا کو مانگ ہی نہیں سکتا پوری دنیا سے سونا جمع کرنا شروع کر دیا اور سرٹیفکیٹ اور کرتے کرتے وہی پھر کرنسی نوٹ کی شکل اختیار کر دی اسی چیز نے اور آج پوری دنیا کے اندر کرنسی نوٹ چل رہے ہیں آپ کوئی بھی نوٹ اپنا پاکستان کا اگر نوٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس نوٹ کے اوپر دو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں نمبر ایک حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ یہ اب آپ سمجھیں گے یہ کیا اوپر یہ گدڑ سنگھی لکھی ہوتی ہے انہوں نے یہ آپ کو آج سمجھ آئے گی کہ کیا اب آپ کو بڑا اہم لگے گا یار اچھا یہ چیز لکھی ہوئی ہے انہوں نے اچھا ظاہر ہے حکومت پاکستان کی اگر ضمانت نہیں تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا ایک ایٹی گرام کا آپ پیج لیں اس کے چار ٹکڑے کر لیں تو چار ہزار ہزار کے نوٹ بنا سکتے ہیں نا رنگ ہی لگانا ہے نا اوپر لیکن اس کے پیچھے ضمانت کوئی نہیں کسی کی تو کاغذ کا پرزا ہے ٹھیک ہے اس کی جو فیس ویلو اس پہ لکھی ہوئی ہے پانچ ہزار روپے کے نوٹ پہ اس کی جو انٹرنسک ویلو ہے پوشیدہ ویلو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے تو حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ اور پھر لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان حاملے ہاضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا یہ آپ نے دیکھا جملہ اس پہ لکھا ہوتا ہے حاملے ہاضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکے گا جو حالت ہے حاملے ہاضا یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے جو اسے پوزیس کرتا ہے اس کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا کیا ادا کیا جائے گا وہ گولڈ جو اس کے اکویلنٹ اسٹیٹ بینک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کاغذ کے پرزے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا لیکن وہ آپ کو پتا ہے اب آپ کو پتا چلو کہتے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں پیچھے سونا نہیں ہے تو اس طریقے سے انفلیشن انکریز ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نوٹ چھاپتے جاتے ہیں تو بہرحال یہ کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے 
اب ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے کہ سونا ہی ایکویلنٹ ہے پوری دنیا کے اندر یہ سٹینڈرڈ ہے سونا اور اب یہاں تک سسٹم پہنچ چکا ہے کہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکالا جاتا ہے یہ سازش ہے جو اصل میں ہوئی ہے ہونا تو چاہیے کہ ڈالر کا ریٹ سونے کے ایکویلنٹ نکلے لیکن ڈالر کے ریٹ کے مطابق سونے کا ریٹ نکلتا ہے پوری دنیا میں اور ریل ٹائم ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے اور لوگ وہ بتاتے ہیں آپ کو پتا ہے نا آپ سنیاروں کے پاس گولڈ میں اس کے پاس جائیں تو کہتے ہیں جی آجدہ ہے ریٹ ہے وہ ریٹ ڈالر کے اگینسٹ نکلا ہوتا ہے حالانکہ سونا جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے ڈالر کو لیکن ڈالر اتنا مضبوط ہو گیا یہ پوری سازش کے ساتھ کہ آج ڈالر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ریٹ ہے سونے کا چاہے اس کے پیچھے سونا ہو یا نہ ہو اب اس پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ کرنسی نوٹ جو ہے اب یہ مولوی کو تو میں نہیں سمجھا سکتا آپ لوگوں کو کم از کم جتنے یہاں اسی نوے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کم از کم یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہے اکویلنٹ ہے گولڈ کے لہذا کرنسی کا نصاب بھی گولڈ کا نصاب ہوگا نہ کہ چاندی کا ہوگا اور یہ تو تھی اس کی ٹیکنیکل گفتگو اب میں اس کی لاجک بھی پیش کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک مسلم میں دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اونٹوں سے کم میں زکات نہیں ہے پانچ اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے تقریباً پانچ لاکھ روپیہ اچھا جس کے پاس پانچ اونٹ ہیں پانچ لاکھ روپیہ اس کی قیمت بنی اس پہ زکات پانچ اونٹوں سے کم ہے اگر تو اس پہ چار اونٹوں پہ بھی زکات نہیں چار اونٹوں پہ تقریباً چار لاکھ روپے بن گیا لاکھ روپے کا ایوریج اونٹ آتا ہے اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو اڑتیس ہزار بنتا ہے ساڑھے باون تولے کیونکہ سات سو پچاس روپے تولے اس سے آپ آدھا اونٹ بھی نہیں خرید سکتے یہ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے وہ تقریباً اسی کے قریب قریب بنتا ہے پونے چار لاکھ روپے کے قریب یہ لاجیکل بھی میں نے بات کی اچھا پھر بکریوں کا آپ نصاب دیکھیں چالیس بکریوں سے شروع ہوتا ہے چالیس بکریوں کی آپ ذرا قیمت نکال کے دیکھیں سات آٹھ لاکھ روپے بنتی ہے اگر بیس ہزار روپے کی بھی لگائی جائے بکری تو چاندی میں تو آپ دو بکریاں مشکل سے خریدتے ہیں چاندی کے نصاب کے اعتبار سے اور چالیس بکریوں پہ جا کے زکات کا نصاب شروع ہو رہا ہے بکری کے اوپر تو چاندی کے اوپر نصاب اگر لگایا جائے تو پھر تو دو بکریوں کے اوپر زکات تو یہ انلاجیکل بات ہے کرنسی نوٹ چاہے وہ روپیہ ہو ڈالر ہو پاؤنڈ سلرننگ ہو یورو ہو ریال ہو یہ اکویلنٹ ہوگا گولڈ کے گولڈ کا جب نصاب جس کے پاس ساڑھے سات تولے کرنسی ہوگی یا سونا اور کرنسی ملا کے اس کی ویلیو ساڑھے سات تولے سونے کے برابر یا ایٹی سیون پوائنٹ فور ایٹ گرام گولڈ کے برابر ہوگی تب اس کے اوپر زکات شروع ہوگی مال کے اعتبار سے یہ الحمدللہ میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا علمی پوائنٹ نمبر فور یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے زیورات کی زکات کا مسئلہ یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا ہے بھائی سن ربی داود میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار پانچ سو تریسٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا کیا تم اس سونے کی زکات ادا کرتی ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے بولے اعوذ باللہ تعالی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں 
تو فرمایا پھر ان کی زکاة ادا کیا کرو یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکاة کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیٹکٹ کیا اجماع تو نہیں ہے اختلاف ہے اس میں بارل اکثریت نے اسے ڈیٹکٹ کیا اچھا اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمزی میں بھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 637 نمبر ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکاة کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا لیکن امام ترمزی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لیکن امام ابو دعود یہی حدیث لے کر رہے ہیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق سنن ابی دعود میں ایک ہزار پانچ سو تریسٹ تو وہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ ہے الحمدللہ پھر امام ترمزی نے لکھا کہ زیورات کی زکاة کے بارے میں اختلاف ہے جامعہ ترمزی نمبر حدیث لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور باقی آئمہ زیورات کی زکاة کے قائل ہیں اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں بارال اب میں لوجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیو کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے مشکل وقت میں کام آئے گی ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا اس سونے کو جھوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے کنز کی فارم میں لہٰذا لوجیکلی جب ہم خود زین سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے وہ عورت تو دو کانٹے پہن لے گی یا ایک لاکٹ پہن لے گی یا دو تین چوڑیاں پہن لے گی باقی جو زیور جوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کنز کی فارم میں کبھی کبھار پہنتی ہے تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے اوپر زکاة ہونی چاہیے وہ کنز کی شکل میں ہے خزانے کی شکل میں ہے سیونگ کی شکل میں ہے بعض لوگ اس میں پھر یہ بھی چکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسی تھے بچیاں دے نہ کر دیتا ہے جی زیور مگر کسی کے پاس اگر اٹھارہ تولے سونا ہے تو اس پہ تو لگے گی زکاة تو کہتے ہیں جی میرے تین بچے ہیں میں نے تینوں کے نام نیت کر لیے چھے چھے تولے زکاة ہی نہیں دیتے یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اولاد آپ کے انڈر ہے وہ مال وہ کنز ہے اس مال پہ اللہ کا حق ہے کسی نہ کسی نے تو دینا ہے اٹھارہ تولے سونا جو رکھا ہوا ہے سمال کے یہ اٹھارہ تولے اللہ کا دیا ہوا ہے نا اس اٹھارہ تولے پہ زکاة تو نکلے گی اچھا آپ نہیں دے رہے پھر کون دے گا بچے بھی نہیں دے رہے وہ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں چھے تولے ہیں نا چھے چھے کیا ہوا تینوں کے نام ساڑھے ساتھ تولے کی تھریشورڈ پوائنٹ تو کراس نہیں ہوا وہ یہ پھر معنی بناتے ہیں تو یہ بالکل بچوں کے چھوٹے بچوں کے نام کر لینے سے زکاة سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی اور پھر آپ فکہ انفی میں اگر جائیں تو فتاو المگیریہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لکھے ہوئے ہیں اس میں تو لکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے ایک درجہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکاة لگتی ہے تو سال گزرنے سے ایک دن پہلے وہ اپنے خامن کو وہ گفت کر دے تو چونکہ ایک دن کم ہے اب اس پہ زکاة نہیں لگے گی جب خامن پہ سال گزرنے لگے تو وہ بھی سال گزرنے سے ایک دن پہلے بیوی کو واپس گفت کرتے ہیں اس طریقے سے ایک دوسرے کو اگر گفت کرتے رہیں یہ لٹلی لکھا ہوا ہے فتاو علمگیریہ کے اندر جو اورنگزیب علمگیر صاحب نے اسلام کی خدمت کروائی تھی یہ خدمت کروائی انہوں نے اب یہ ہیلہ بازیاں یہی علماء یہود نے کیا تھا 
اصحاب سبت نے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں قران میں آیا اللہ تعالی فرمایا کون قرادتا خاصین ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تم یہ ہیلے بازیاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کا حصہ میں اج پہنچ رہا ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ادروائز یہ بڑے بڑے بزرگوں کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے میں ان کو کہتا ہوں علماء کرائم مجرم علماء علماء کرام نہیں علماء کرائم مجرم علماء جنہوں نے دین کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا بارال اس حوالے سے میرے نزدیک آپٹیمل سلوشن یہ ہے زیورات کی زکاة کی حوالے سے ایک حدیث کی روشنی میں جو بخاری اور مسلم کی متفق انہلے حدیث ہے بخاری میں 1464 مسلم میں 2273 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے گھوڑے جو اس کی استعمال کی ضرورت اصلیہ کی چیزیں ہیں آج کل کے دور میں گاڑی ہے اگر کسی اس میں زکاة نہیں ہے اس پہ بھی اجماع ہے کہ ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں ان پر زکاة نہیں وہ آگے پوائنٹ آ بھی جائے گا تو یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی علماء کی رائے بھی ہے خصوصاً وہ لوگ جو بالکل زیورات کی زکاة نہیں دیتے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ بات بڑی ہے اجتہادن کہ جو زیور عورت عموماً استعمال کرتی ہے ہر وقت دو کانٹے پہنتی ہے ایک دو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے یا ایک لوکٹ ہے جو اس کے عموماً استعمال میں ہے اگر اس پہ کوئی زکاة نہیں دیتا اس پہ فتوہ نہیں لاسکتا کیونکہ وہ جو روایت میں نے بتائی نا دو کنگن والی اس پہ امت کا بڑا سخت اختلاف ہے وہ کھیچتان کے حسن درجے تک روایت ہے وہ پیٹ روایت نہیں اس طریقے سے بہت مضبوط جسے کہتے ہیں بس کھیجتان کے مضبوط ہے اسی لیے پھر امام شافی اور امام عمد نمبل جو ہیں وہ گولڈ کی زیورات کی زکاة کے قائل نہیں تھے اب یہ دو بہت بڑے آئمہ ہیں اور وجہ یہی بنی کہ وہ ان روایتوں کو اس درجے پہ نہیں مانتے تھے برلکنز جو ہے جو میں نے بتایا آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے عورتیں جو ہیں یہ زیورات اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ان زیورات انہوں نے جن زیورات پہ کہا ہے وہ وہ زیور ہے جو عورت عموماً پہن کے رکھتی ہے مثلا اب کئی امیر لوگ ہیں انہوں نے ایک ایک کروڑ پہ کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے اب کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے مرد نے تو چونکہ ضروریات اصلی چیز ہے واقعی اس پہ زکاة کوئی نہیں ہے تو عورت اگر جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کا اگر گولڈ پہن لیتی ہے تو اس پہ آپ زکاة بتا رہے ہیں تو اس میں یہ ایک دی جا سکتی ہے کہ جو عموماً عورت کے استعمال میں زیور ہے اگر اس کی زکاة نہیں دیتی اور جو کنز جوڑا ہوا ہے جو باقی وہ کبھی شادی بیعہ کے موقع پہ پہنتی ہے یا اس نے تیس چالیس تولے جوڑ کے رکھا ہے اس پہ تو زکاة دینی چاہیے جہاں تک میرا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنا معاملہ سیدھا کروں الحمدللہ میں تو سارے ایک کے اوپر زکاة دیتا ہوں جتنی بھی میری وائف کا زیور ہے الحمدللہ چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی احتیاط کسی کے اندر ہے اچھا اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ماری تو کوئی خامد کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے تو قرآن میں تو ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزک کی آگ سے بچاؤ یہ کیسی آپ کی بیوی ہے جسے آپ دوزک میں جھونکنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے تو ہم زکاة کہاں سے دے تو بھئی اس سونے کو تڑوا کے دے اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکاة دینی ہوتی ہے آپ سن چکے بیس دینار پہ آدھا دینار یہ تو صرف اجازت ہے امت کے अदरवाइज उसूलन सोने में से सोने ही zakat और चांदी में से चांदी जैसे बकरियों में से बकरी ये तो जस्ट इजाजत थी और अब आप इतना बड़ा बहाना कर रहे हैं 
کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے تو بھائی آپ دیں گے نا تو جو مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا مالی عبادت قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں مالی عبادت ہے اسی طریقے سے زکات ایک خامن اپنی بیوی کی طرف سے زکات دے سکتا ہے اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو نیابت اس طریقے سے ہو جائے گی لہذا یہ زکات لازمی اس حوالے سے کم از کم اس زیور کی تو ضرور ادا کریں جو کنز بنا کر رکھا ہوا ہے ادر دین جو یوزل استعمال اور بہتر یہی ہے کہ سارے پردے ہم ہم تو الحمدللہ سارے پر دیتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر فائیو وہ ہے بھائیو مال تجارت دکان ہوٹل وغیرہ میڈیکل سٹور وغیرہ ان کی زکات کا مسئلہ تو بھائیو اس پر بھی اجماع ہے کہ جو بھی مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مال تجارت ہے بیچنے کی غرض سے اور اس پر اگر سال گزرتا ہے تو زکات فرض ہوگی اب یہ نہیں ہے کہ اب ایک کپڑے کی دکان والا کہتا ہے جی میں نے تو پانچ لاکھ کے جو ہے وہ کپڑا ڈلوایا تھا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے بک گیا تو بھائی جو بکا تو پھر پانچ لاکھ کا اور بھی تو آپ نے ڈالا نا تو یہ نہیں ہے کہ وہی سوٹ پڑا رہے نہیں جتنا کاروبار میں مال لگایا ہوا ہے اور وہ ڈیٹم لائل اگر کرنسی جو سونے کے نصاب سے اوپر چلی جاتی ہے تو میڈیکل ان دوائیوں کے اوپر بھی زکات دینی ہوگی اس کپڑے کے اوپر بھی اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر زکات آپ نے نکالنی ہوگی وہ میں بعد میں طریقہ بتا دوں گا البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے یا مشینری ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی دکان کے اعتبار سے اگر کسی کی دکان ہے جیسے ہم یہ لیتھ مشین رکھی ہوتی ہے ہم خرادیے کہتے ہیں جن کو تو لیتھ مشین کی قیمت کے اوپر زکات نہیں ہوگی اسی طریقے سے رینٹ کار کے اوپر گاڑی کسی نے دی ہوئی ہے تو اس گاڑی کے اوپر زکات نہیں ہوگی اس کی مال کی کمائی پہ ہوگی کیونکہ اس کی ڈپریسیشن ڈپریسیشن بھی ہو رہی ہے اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے البتہ جو اس کے اندر مال پڑا ہے اس کی آپ زکات دیں گے ایک بندے کے پاس ہوٹل ہے ہوٹل کے آپ جتنے وہاں پر صوفے رکھے ہوئے ہیں یا کرسیاں رکھی ہیں ان کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے برتنوں کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے ہاں وہاں پر جو راشن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکات ہوگی اگر وہ نہیں پہنچتا تو نہیں زکات ہے یا ہوٹل کی کمائی اگر جڑ جاتی ہے سال میں وہ کراس کر جاتی ہے ظاہر کرے گی جو بڑے ہوٹل ہیں ان کی تو کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکات دینی ہوگی ذاتی مکان جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر زکات نہیں بنے گی کسی کے مکان ایک سے زیادہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو ان کرائے کے مکانوں کے اوپر بھی زکات نہیں ہوگی بلکہ ان کے کرائے کے اوپر زکات ہوگی وہ بھی اگر جڑ جائے اگر اس کرائے کو آپ خرچ کر کے اس سے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ بھی زکات نہیں دیں گے اور اس کی لاجک بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے شریعت نے اس میں اجازت دی ہے اسی طریقے سے کمپنی کا جو مال تجارت ہے بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں چاہے ان کی وہ راسل مال ہے اکوٹی ہے یا چاہے ڈیٹ ہے ڈیٹ کا معاملہ ڈفرنٹ ہوگا اکوٹی جو اس نے اپنی بیچ میں اپنا مال لگایا ہوا ہے اس مال کے اوپر بھی اس نے زکات دینی ہے اگر اس نے قرضہ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے تو اس ڈیٹ کو اس میں سے مائنس کر دیں گے وہ آگے میں طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ لیکن جو اس کا اپنا راسل مال ہے اکوٹی اس کے اندر جو اس کی لگی ہوئی ہے دس کروڑ یا بیس کروڑ اس کے اوپر اس نے زکات نکالنی ہوگی اور اس میں صحیح بخاری ایک ہزار چار سو چون نمبر حدیث میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال ایسا ہے جو دو تین لوگ شیئر کر رہے ہیں آپس میں شیئر کر رہے ہیں مطلب ایک سو بیس بکریاں تین کی ملکیت ہیں تو یہ نہ کرو کہ ان میں آپس میں ڈیوائیڈ کر لو زکات سے بچنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اگر شیئر کر رہے ہو تو ایک سو بیس بکریوں پہ زکات نکالو گے اور وہ پھر زکات نکالنے کے بعد تینوں پہ ڈیوائیڈ کرو گے 
ورنہ اگر 120 بکریاں इसी के तहत मैं वो कह रहा हूं ये कहता है जो बच्चों ने ना कर देता छह छह तोले तो उसकी ये दलील भी बन गई कि इस तरीके से नहीं कर सकते इल्मी पॉइंट नंबर 6 वो है भाइयों कमर्शियल प्लॉट्स से रिलेटेड जो प्लॉट्स आपने बेचने की गर्ज से खरीदे हुए हैं या अपनी जमा पूंजी ज़ेवर की शक्ल में सोने की शक्ल में नहीं बल्कि प्लॉट्स की शक्ल में रखी हुई आजकल तो माशाल्लाह पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का काम बड़े عروج पे में तो प्लॉट आप लें 40 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं तो तकरीबन 4 महीने के बाद वो 60 लाख का और फिर 1 करोड़ को भी تجاوز कर जाता है इस तरीके से मसनूई तरीके से इसकी कीमतें बढ़ती जाती हैं तो ये कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं इनके ऊपर zakat देनी होगी क्योंकि ये आपने बेचने की घर से लिया हुआ है ये माल तिजारत में आपका कंस है आपकी जमा पूंजी है वरना तो अगर मेरे पास 40 तोले सोना है तो मैं zakat से बचने के लिए वो बेच के एक प्लॉट ले लूं मैं कोई इस प्लॉट में मैं गंदम वगैरह तो उगाता नहीं हूं लिहाजा मेरे पे उशर कोई नहीं zakat ही कोई नहीं वो ज़रई ज़मीन के लिए है उस पे नहीं है लेकिन जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो आपने बेचने की गर्ज से लिए हुए हैं सवाय उस प्लॉट के जिस पे आपने अपना ذاتی मकान बनाना है ذاتی मकान चुके ज़रूरतें असलियत है उस पे ज़कात नहीं होगी बाकी जो प्लॉट्स आपने अपनी जमा पूंजी रखी हुई है उसके पर आपने ज़कात निकालनी होगी और वो भी हर साल आप कैलकुलेट करेंगे उसकी कीमतें फरोख्त के اعتبار से ऐसी जुमानी कलामी कीमत नहीं वैसे वो कहते हैं जी जनाब तोड़ा प्लाट जनाब 1.5 करोड़ का हो गया बेचने जाए तो 1 करोड़ 10 लाख भी मुश्किल से मिलता है तो बिल्कुल जब बेचने वाली जो कीमत है ना उसके ऊपर 1.5 करोड़ के ऊपर zakat नहीं देंगे फिर अगर 1 करोड़ का बिक रहा है तो 1 करोड़ के ऊपर zakat देनी होगी इसमें यह आसानी हो सकती है कि जब आप प्लॉट बेच लें उसके बाद 2-3 साल आपने जितने प्लॉट रखा है उतने साल की zakat बाद में भी निकाली जा सकती है अगर कोई शख्स इतनी रकम नहीं रखता इसमें एक इजाजत मौजूद है علمی پوائنٹ نمبر سیون وہ ہے کرز کی زکاة کا مسئلہ آپ نے کسی کو کرز دیا مالک تو آپ ہی ہیں بھائی اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس کو دیا بھائی وہ تو پہلے ہی مقروض ہے اس کے کھاتے میں کیوں زکاة ڈال رہے ہیں زکاة تو آپ نے دینی ہے ہاں ایک طریقے سے آپ زکاة سے بچ جستے ہیں کہ آپ اس کو کرز ماف کرتے ہیں پھر آپ کو زکاة نہیں دینی پڑے گی پھر اس کو دینی پڑے گی تو یا تو یہ ہمت کریں वो कहते हैं जी वो कर्ज दिया हुआ है जी वो वो तो उस बंदे ने नहीं भाई मालिक आप हैं आप zakat देंगे वो कैसे zakat देगा वो तो पहले ही मकरूज है वो तो निकालेगा आपने में से आपने zakat देनी है अच्छा इसी तरीके से अगर किसी ने ऐसे बंदे को कर्ज दिया कि जिससे उसको मिलने की उम्मीद ही नहीं थी तो उसने कहा ये तो तकरीबन मैंने डबो दिया माल ऐसी भी सूरत हो सकती है अक्सर ऐसे ही होता है और उसके ज़ेहन में कि ऐसा ही होगा तो फिर वो इंतजार करे اگر جب مال ملے اس وقت پھر زکاة دے دے اس کو یہ احسانی ہے اس معاملے میں ادروائز وہ زکاة نہ دے کیونکہ وہ تو اب پہلے ہی اتہ کر چکا ہے کہ یہ مال مجھے تو واپس کوئی نہیں ملنا تو پھر وہ زکاة بے شک اس کی ادا نہ کرے لیکن جب اس کو مل جائے پھر اس وقت ادا کرے پچھلے سالوں کی بھی نکال کے اسی طریقے سے اگر کسی کا مال ایسا ڈوب گیا ہے کہ اسے یقین ہے کہ یہ مال نہیں ملے گا پھر اچانک तो फिर वो बस एक साल उस एक साल की zakat निकाल ले क्योंकि अचानक उसके पास वो माल ऐड हुआ है तो वो तो डूबा हुआ माल था बिल्कुल खत्म वो अपनी तरफ से कर चुका हुआ था तो अब जिस तरह बाकी माल में को माल ऐड होता है तो उसी साल की zakat निकाली जाती पुराने सालों की नहीं तो उस एक साल की निकाले उसके बाद वो उस zakat को शुरू कर दे इल्मी पॉइंट नंबर 8 है जीपीएफ गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जीपीएफ 
اس پہ زکاة کا مسئلہ یہ آج کل ہمارے آفس میں بھی بڑی بیعث چل رہی تھی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے گورنمنٹ کچھ پیسے نکالتی ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ جمع کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی زکاة دیکھیں جی وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اچھا پھر گورنمنٹ کیا زکاة دے رہی ہے اس کی نہیں دے رہی وہ ایسے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے جس میں سے زکاة ہی نہیں کٹتی نہ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ آپ دے رہے ہیں تو پھر زکاة کون دے گا اس کی وہ کہتا ہے جی گورنمنٹ کی پوچھ ہوگی تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے گورنمنٹ کو کاٹنے دے پھر زکاة اب تو یہ قانون آ گیا کہ جی پی ایف پہ بھی زکاة کٹے گی بلکہ ہمارے آفس میں تو انہوں نے پھر ایفیڈیوٹ بقاعدہ بھروائے ہیں کہ ہم نے یہ بھر کے دیا کہ ہمارے جی پی ایف فنڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے زکاة نہ کاٹی جائے ہم زکاة اپنی خود دیں گے ادر وائز گورنمنٹ نے کاٹ لینی ہے تو مجھے وہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی یہ تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے پھر میں نے کہا ایفیڈیوٹ نہ بھر کے دینا گورنمنٹ کے ذمہ ہے گورنمنٹ انشاءاللہ روزہ ہر میں سال جو ہے کاٹ لیا کرے گی پھر زکاة تمہارے ذمہ تو نہیں رہے گی وہ ایفیڈیوٹ بھی بھر کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ گورنمنٹ کی ہی ملکیت ہے آپ کی ملکیت ہے ہاں اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں دے سک رہے جب بعد میں مل جائے اس وقت پچھلے سارے سالوں کی دیں لیکن عافیت اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی زکات دیتے جائیں یہاں پر ایک اور مسئلہ میں جی پی ایف کے حوالے سے سرکاری ملازموں کے لیے بتا دوں کہ جی پی ایف میں سود بھی لگتا ہے اور کئی آفسز میں اس چیز کی اجازت موجود ہے خود ہمارے آفس میں بھی کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے جی پی ایف کا وہ انٹرسٹ فری کر دیا جائے کہ میرے اکاؤنٹ پہ سود نہ لگے تو پھر سود کے بغیر آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم ملے گی لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اللہ سے ہی لینی پڑے گی قیامت والے دن انشاءاللہ مثلا میں اگر ابھی اسی پوز سے ریٹائر ہوں تو مجھے تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیہ ملتا ہے اگر سود کے ساتھ کیونکہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا ہے اس کے اوپر جو جی پی ایف ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے عام اگر پانچ یا آٹھ پرسینٹ ہے تو وہ پندرہ سے بیس یا پچیس پرسینٹ تک ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے مجھے دس لاکھ روپے ملے گا اور دس لاکھ اور ڈیڑھ کروڑ کی آپس میں کیا نسبت بنتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دس میں بھی برکت دے تو بہت برکت ہے تو ہم نے تو بھائیو اکثر ہمارے آفس میں لوگوں نے ایفیڈیوٹ بھر دیا کہ ہمارا انٹرسٹ فری کر دیا جائے جی پی ایف پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو گورنمنٹ توحفہ دے رہی ہے ابھی مولوی بھی ہے نا فتوے دینے والے کہتے ہیں جی تو کیا ہے جی اکھا بند کر لو کبوتر آت گورنمنٹ دے رہی ہے لے لو یار ہمیں تو پتا ہے اس بات کا کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ ہم بچ سکتے ہیں جہاں وہ پھر اور بہانے بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ جو کرتا پایا ہے نا جی یہ کرتا بھی جس مشین پہ بنا ہے وہ بھی سود پہ آئی ہوئی ہے تو سود تو آپ تک پہنچ رہا ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اور جس سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے تو ڈریکٹ بھی کھا لیا جائے تو کیا ہے اس کا پھکی والا جواب اینٹی وینم لاجیکل آنسر الزامی جواب بھی لے لیں ان کو یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس ایٹماسفیئر کے اندر ہزاروں جراثیم انہیل کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں جتنی بار سانس لیتے ہیں یہ چلتے ہوئے کتنے جراثیم اندر جا رہے ہیں دھواں پہنچ رہے نا تو ان کو کہیں یہ امرود کیڑوں والے آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ اس کو کھولیں کیڑے موٹے موٹے نظر آئے لیکن آپ کھا لیں اتنے جراثیم بھی کھا رہے ہیں نا تو کیڑوں والے امرود بھی کھا لیں خیر ہے کیا ہے سود کا دھواں پہنچ ہی رہا ہے نا ڈریکٹ بھی کھا لیں تو خیر ہے تو ادھر کہیں گے نہیں 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 اس سے تو بچ سکتے تھے تو بھائی جہاں جہاں بچیں گے وہاں بچنا فرض ہے لا یوکلف اللہ نفسن اللہ اس اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ نہیں ازماتا جتنی اس کی طاقت ہے ہماری طاقت نہیں ہے اس معاملے میں بچنے لیکن جہاں جہاں بچ سکتے ہیں وہاں وہاں سود سے بچنا ضروری ہے لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے الحمد للہ کلیئر کر دیا علمی پوائنٹ نمبر نائن اور وہ ہے بھائیو بینک کی کاٹی ہوئی زکات کا مسئلہ 
یکم رمضان کو پاکستان کے اندر تو ہمارے بینک جو ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹ سے زکاة کاٹ لیتے ہیں اسی لیے لوگ ایک دو دن پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہوتا اپنی گورنمنٹ پہ کہ زکاة صحیح جگہ لگے گی یہ نہیں ہے کہ نہیں لگتی لگتی بھی ہے نہیں بھی لگتی ہے مکس ہے معاملہ ڈیفنیٹ فتوہ تو نہیں لگا سکتے تو بینک اگر کاٹ لے کسی کے مال میں سے اور وہ اسلامی حکومت ہو اب اگر آپ وہ آئیڈیل اسلامی حکومت بتاتے ہیں وہ تو خلفہ راجدین کے بعد ختم ہو چکی بھی ہے اسلامی حکومت سے مراد جس طرح آپ نارمل اسلامی ملک ہیں پاکستان ہے سعودی عرب ہے ایران ہے اس طرح کے اسلامی ملک اگر یہ زکاة کاٹ لیں تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی وہ زکاة جہاں پر لگاتے ہیں اگر وہ بیچ میں سے کھا جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا لگاتے بھی ہیں اب یہ پاکستان کے اندر یہ پچھلی گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا اس گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کر کے اس کو 120 ارب تک لے گئے ہیں ڈریکٹ لوگوں کو ہزار روپے 2000 روپے مہینے کی سپورٹ ہوتی ہے اچھا ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا اس ذریعے سے لوگوں تک مال بارل پہنچ رہا ہے اور ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پیسے ملتے ہیں ہم کیسے کہیں گے زکاة نہیں لگتی صحیح جگہ پہ جا کے تو ظاہر ہے کہ مال اسی میں سے ہی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بارل اگر ٹوٹی پھوٹی یہ جو ہماری اسلامی حکومتیں ہیں یہ بھی اگر زکاة کاٹ لیں تو ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زکاة خود ادا کریں اور اس میں ظاہرہ زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ خود ادا کریں تو دونوں صورتوں میں اس میں کوئی فتوا نہیں لگے گا جائز ہے دونوں صورتیں علمی پوائنٹ نمبر دس یہ ذرا کڑوی بات ہے بھائیو اور وہ ہے ٹیکسز کا مسئلہ کہ گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کاٹتی رہتی ہے بجلی کے بل کے اوپر بھی ٹیکس انکم کے اوپر بھی ٹیکس ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس ٹھیک ہے ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ ہم سے ٹیکس کاٹتی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو حکومت کا نظام ہے چاہے وہ فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا یہ سڑکیں بنانا ہو پل بنانا ہو اس طریقے سے ویلفیئر کے کام کرنے ہوں ایئرپورٹس بنانے ہوں ریلوے اسٹیشن بنانے ہوں یہ سارا مال ظاہر ہے حکومت ٹیکسز کے ذریعے ہی کرتی ہے اور جو اسلامی حکومت ہے اس میں تین ہی سورسز ہیں مال کمانے کے نمبر ایک زکات نمبر دو جزیا جو آج تقریباً ناپید ہو چکا ہے یعنی غیر مسلم رہتے ہوں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو سالانہ چار دینار سونے کے دیں گے جزیا اور نمبر تین مال غنیمت کہ اگر کبھی کافروں کے ساتھ کتال ہو اور اس میں جو مال آئے یہ تین سورسز اسلامی حکومت کے دنیا کا نظام اپنے نظام حکومت چلانے کے لیے چاہے اس میں امام مسجد کی تنخواہیں ہوں یا فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا سڑکیں بنانا ہو یا نیو بان جو بیبی ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہو جیسے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں تھی تو یہ سارا سورس جو ہے وہ ان چیزوں سے پورا ہوگا اب اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی جتنے یہ کام ویلفیئر کی کرتی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے کرتی ہے تو اگر کوئی شخص اپنا ایگزیکٹ ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے سال کا کہ اتنا ٹیکس گورنمنٹ میرا کاٹ چکی ہے تو یہی وہ زکات تھی جو میں نے گورنمنٹ کو دینی تھی اس نے رفائی عامہ کے کام کرنے تھے اور رفائی عامہ کے جو کام ہے اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا اگر گورنمنٹ کوئی کنواں کھدوائے گی نا تو یہ نہیں کہ جو زکات کا مستحق ہے وہ صرف اس میں سے پانی پی سکتا ہے دوسرا بھی پی سکتا ہے یہ جرنلائز ہوتی ہیں چیزیں تو وہ اگر اپنا ٹیکس مائنس کر دے اس زکات میں سے ٹیکس اس کا کٹا ہوا ہے سپوز چالیس ہزار اور زکات اس کی بنتی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار تو وہ کہ کہ نہیں میں اب ایک لاکھ دوں گا چالیس ہزار گورنمنٹ آلریڈی کاٹ کے لگا چکی ہے تو اجتہادن اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم ایسا نہیں کرتے میں یہ خود نہیں کرتا کہ میں اپنے لین لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اس پہ کوئی شریف فتوا نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی اس حوالے سے گرفت نہیں ہوگی 
برل احتیاط اسی سائٹ پہ ہے کہ ٹیکسز کی مد میں جو کٹا ہوا مال ہے اس کو زکاة کے طور پر نہ ٹریٹ کیا جائے لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا لوجیکلی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے علمی پوائنٹ نمبر کم کم چیزوں پر زکاة فرض نہیں ہے تو وہی سٹینڈرڈ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں 1464 مسلم میں 2273 ضروریات اصلیہ میں کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ اجماع ہے امت کا رہائش والا مکان گاڑی قیمتی سے قیمتی گھڑی کمپیوٹر قیمتی موبائل اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی ڈیکوریشن پیس ہے اگر اس کی نیت نہیں ہے اس کو بیچنے کی ویسے اس نے ڈیکوریشن کے طور پر رکھا ہوا ہے ہیرے کا بنا ہوا ہے پلٹینیم کا اس پہ کوئی نہیں جوتیاں فریج एयर कंडीशन इस्त्री मोटरसाइकिल इस तरह की जितनी चीजें जो हमारे इस्तेमाल में हैं अब आजकल मैंने देखा कुछ मौलवी बैठ के कहते हैं जी ये हुजूर के जमाने में फ्रिज तो नहीं था लिहाजा इसकी भी जकात दें खुदा के लिए आज के दौर के اعتبار से देखा जाएगा कि इस वक्त लोगों का रहन-सहन क्या फिर लोग कहते हैं के पास तो फ्रिज भी है उसके पास मोटरसाइकिल भी है तो उस तो जकात नहीं लगती ओ भाई क्यों नहीं लगती जकात आजकल की तो बेसिक नीड्स हैं अगर वो गरीब है चाहे उसके पास मोटरसाइकिल भी है जकात लगेगी उसके ऊपर اگر وہ اس معاملے میں ہم آگے میں بتا بھی دیتا ہوں انشاءاللہ البتہ جو مکان فالتو ہیں ان کے قرائے کے اوپر آپ نے زگاہ دینی ہوگی اگر جڑ جائے ادروائز اگر اس سے آپ کھا رہے ہیں جیسے اسلامباد میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب ہے اسلامباد کے بارے میں مشہور ہے کروڑ پتی غریب یعنی ان کے پاس ڈیڑھ دو کروڑ پی کی کوٹھی ہوتی ہے ایک پورشن میں خود لے رہے ہوتے ہیں دوسرے پورشن سے تو وہ کروڑ پتی غریب کروڑوں کے مالک ہیں لیکن غریب ہیں اسی قرائے سے کھا رہے ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اب بڑا ظلم ہے کہ وہ ڈیڑھ کروڑ کی زکاة ان سے دلوائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا اسلام اس چیز کو نہیں کہتا چاہے موویبل ایسٹس ہوں کار کی شکل میں چاہے فکسٹ ایسٹ ہوں مکان کی شکل میں ان کے اوپر زکاة نہیں ہے ان کی کمائی کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر بارہ اور وہ ہے زکاة نکالنے کا طریقہ بس زکاة نکالنے کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں اب جتنی ہم نے تھیوری ابھی تک گیارہ پوائنٹ سمجھیں اس کی روشنی میں آپ کو نصاب بھی کلیر ہو گیا کتنی زکاة دینی ہے یہ بھی کلیر ہو گیا کس کس چیز کے اوپر زکاة دینی ہے یہ بھی کلیر ہو گیا اب آج کل کے دور کے اعتبار سے مینلی تین طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی مجھے بڑے لوگ ای میلز کر رہے تھے بڑے عرصے سے زکاة پہ کوئی لیکچر دیں پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بیچتے ہیں کہ زکاة کیلکولیٹ کریں جی وہ 40 پہ تقسیم بھی نہیں بیچارے کر سکتے میں مطلب میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا لہذا میں نے اب یہ میں اپ کو جنرلائز بتانے لگوں یہ بڑا آسان طریقہ ہے زکاة کو کیلکولیٹ کرنے کا مینلی تین طرح کی چیزیں نمبر ایک سونا چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو اپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہیں برے وقت کے لیے نمبر دو کرنسی چاہے روپے کی شکل میں ہو ڈالر کی شکل میں ہو پاؤنڈ کی شکل میں یورو کی شکل میں ریال کی شکل میں اس کا بھی ظاہرہ سونے والا ہی نصاب ہے اور تیسری چیز ہے مال تجارت دکان ہے میڈیکل سٹور ہے اس کے اندر آپ نے کوئی مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی نیئے سے اسی طریقے سے کمرشل پلوٹس ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان تینوں کیٹاگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے اس ٹوٹل مال کے तो इनकी ओरिजिनल मार्केट वैल्यू निकाली जाए 
مثلاً اگر آپ کے پاس زیور ہے یا کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں گولڈ سمیت بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ ساڑھے اٹھالیس ہزار روپیہ تولا ہے نا تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے تو یہ آپ کہیں گے یہ چالیس ہزار آپ کو ملے گا باقی تو کاٹ ہے یا بیالیس ہزار ملے گا تو اس چالیس یا بیالیس ہزار کے اوپر زکات ہوگی اڑتالیس ہزار کے اوپر زکات نہیں ہوگی ساڑھے اڑتالیس ہزار کے اوپر جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائیں کارٹ نکال کے کیونکہ یہاں پر کارٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے وہ چوبیس کیرٹ سونا تو نہیں ہوتا اس کو بائیس کیرٹ کر دیتے ہیں اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ چوبیس کیرٹ کے پیسے چارج کر لیتے ہیں یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں بورانی نانا جی سنیارے اچھا بہرحال تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے کمرشل پلاٹ کی بھی ویسے ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کان بڑھتے ہیں جی تو اڑا جی ڈیڑھ کروڑ کا ہو گیا دو کروڑ کا بیچنے جائیں گے تو شاید سوا کروڑ کا بھی نہ بکے تو اس کی بھی آپ قیمتیں فروخت لگوائیں گے جو کمرشل پلاٹ ہے جو زری زمین ہے کسی کے پاس اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربع ہو کسی کے پاس زری زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے اس پہ کوئی زکات نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی اور ظاہر اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے اسلام آباد میں ایک کنال کے پلاٹ کے آپ کئی مربع خرید سکتے ہیں زرعی زمین ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو یعنی سونے کو اور کرنسی کو چاہے وہ روپیہ ہو چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو اور تیسری چیز مال تجارت کو ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو چالیس پہ تقسیم کریں اور جو جواب آئے وہ آپ زکات دیں گے البتہ اگر اس میں اگر آپ نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے تو اس قرض کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں گے لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا یہ نہ ہوگا وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں مثلاً آپ کے پاس دس لاکھ روپے تھے دس لاکھ آپ نے قرض اٹھایا تو کتنے ہو گئے بیس تو بیس میں سے دس نکالیں گے اپنے دس میں سے دس نکال کے زیرو نہیں کر دینا نہیں ہے جناب چوپڑیاں نہ لے دو دو ٹھیک ہے نا جی تو وہ ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے پھر آپ کی اکوٹی آئے گی جو آپ کا راسل مال ہے اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس چار تولے سونا ہے اب یہ خود تو تھریش ہولڈ پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا ساڑھے سات تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا چار تولے چار تولے کی آج تیئیس اگست دو کو پاکستان کے مطابق جو قیمت بنتی ہے ساڑھے اڑتالیس ہزار روپیہ تولا کے تحت ایک لاکھ چورانوے ہزار لیکن اس کے پاس تیس لاکھ روپے کا کمرشل پلاٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی غرض سے ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی پھر اس پہ زکات نہیں اس تیس لاکھ کو اس ایک لاکھ چورانوے ہزار میں جمع کریں اکتیس لاکھ چورانوے ہزار بن گیا پھر اس کی دکان میں پچاس لاکھ کا مال بھی ڈلا ہوا ہے تو اس پچاس لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے اب اس نے دس لاکھ قرض بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے یعنی جو پچاس لاکھ دکان کا مال ہے وہ پچاس لاکھ سارا اس کا وہ نہیں ہے چالیس اپنا ہے اور دس کا قرض اٹھایا ہوا ہے تو چالیس میں سے دس نہیں مائنس ہوں گے پچاس میں سے دس مائنس ہوں گے تو چالیس ہی وہ نیٹ نکلائے گا اس کا یہ چالیس لاکھ بھی جمع کر لیں تیس لاکھ کا پلاٹ بھی جمع کر لیا چار تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی اب اس کی کل بچت جو بنی اکاسی لاکھ چورانوے ہزار اور دس لاکھ آپ نے اس میں سے قرض جو لیا ہوا وہ نکال دیا تو بنا اکہتر لاکھ چورانوے ہزار اس کو چالیس پہ تقسیم کریں چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی پرسینٹ اس کا نکلے گا 
یہ ہے سورة التوبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ آٹھ طرح کے مصارف ہیں کیٹاگریز ہیں جن پہ آپ زکاة لگا سکتے ہیں وہاں پہ آپ زکاة دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءُ بے شک صدقات زکاة فرض صدقہ یہ تو ہے غریبوں کے لیے فقیروں کے لیے فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب والمساکین اور مسکینوں کے لیے مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن وہ اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے سفید پوش اور مسکین وہ جو سائل بن کے آئے مانگ لے دوگے نمبر تین والعاملین اور زکاة وصول کرنے والے یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکاة کلکولیٹ کرتے ہیں کلیکٹ کرتے ہیں اس زمانے میں بھی جا رہا ہے اونٹ بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں تو بقیدہ لوگ ہوتے ہیں جو آملین کہلاتے تھے تین ہو گئی نمبر والعاملین علیہ جو ان پر وصول کرنے والے ہیں نمبر اور جو تعلیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے کوئی نیو مسلم ہے ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آئے ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں تو زکاة میں سے ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین کے موقع پر ابو سفیان کو سو اونٹ دیئے تھے تعلیف قلب کے لیے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے किसी के दिल में इस्लाम को पक्का करने के लिए ताकि उनका ईमान पक्का हो जाए नंबर 5 व फिर रिकाब और गुलाम आजाद करने के लिए आजकल उस तरह नहीं है आजकल इसकी एक मॉडर्न फॉर्म जो है वो अगला वाला जो कैटेगरी है नंबर 6 वल गारिमीन मकरूज लोग उनकी गर्दन छुड़ाने के लिए को बहुत कर्जे के तले दब चुका है उसको उस कर्जे से आजाद करवाने के लिए آپ زکاة دے سکتے ہیں اسی طریقے سے غلام ازاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ زمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکاة کا پیسہ اس پہ حدیث بھی موجود ہے وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں وَبْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے بھی چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکاة لے سکتا ہے ظاہر ہے کہ آج سے ساٹھ ستر سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے آپ مجھے بتائیں حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ چالیس تقریباً چار مہینے کا سفر پیدل تیہ کرتے تھے اب اس دوران اگر یہ تو چالیس پچاس سال ہوئے ہیں ساڑھے تیزرہ سو سال تو ہم نے اس طرح نہیں دیکھے ہیں آج کے زمانے سے تو نہ سوچیں اسی طرح کہ آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں وہاں آپ کی جیب کٹ گئی ہے تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ اس طرح کے جو چیز شروع ہوئی ہے اسے کر سکتے ہیں وہ بھی جو بچارہ پڑا لکھا بندہ وہی کر لے گا عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایا دے دے میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں 
تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب اس پہ زکاة لگ سکتی ہے اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا آج کل بھی ایسا ہوتا ہے بعض زکاة لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایا ہے اگر یہ کرایا مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں تاکہ اگر جالی ہوگا تو پکڑا جائے گا وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالی اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ تو اس طرح کریں کہ اس کو اپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ اپ نے جانا ہے بھائی اپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور اپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی اپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں اپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے فریضتم من اللہ یہ اٹھ جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں رکھ یہ کیوں ان لوگوں کے لیے زکات رکھی ہے یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئی ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 1496 مسلم 121 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکات مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں مالداروں سے لے کر غریبوں میں اور وہ یہ آٹھ کیٹاگری اوپر آگئے اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خامند کو زکاة نہیں دے سکتی ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پہ جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے لیکن وہ زکاة نہیں لگا رہا ہوتا مراد یہ ہے اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائیں سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی تھی ایون میاں بیوی کا آپس میں اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پہ بھی ثواب ملے گا لیکن آپس میں ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے وہ جو فتاوالم گیریہ والا مسئلہ ہم نے سنا وہ بھلا چکر بھی نہیں کر سکتے ہیلا بازی بھی نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکاة نہیں دی جا سکتی اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں دادی دادا بھی شامل ہیں اور نانی نانا بھی شامل ہیں یعنی آپ خود جس کی اولاد ہیں یا جو آپ کی نسل سے ہے ان کو آپ ڈریکٹ زکاة نہیں دے سکتے لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اور سب سے افضل زکاة ایک ہزار چار سو چھا سٹھ مسلم میں دو ہزار تین سو اٹھارہ اور سن نسائی میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ دو ہزار پانچ سو تراسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا ایک عجر ہے اور رشتہ دار غریب کو دینا دوہرا عجر ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا عجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلح رحمی کرنے کا عجر بھی دے گا لہذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے ڈبل ثواب ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے یہ تویز دھاگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں ایک دوسرے کو وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی انسٹنکٹ پہ سٹائٹ کیا ہے سٹائٹ کیا ہے کہ سب زیادہ سواب ملے گا رشتہ داروں کو دو اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں اس نے منو اپنی تیدہ رشتہ نہیں دیتا سی تینے اے نہیں سی کیتا جی میں دیتے کار بھی نہیں وڑنا اس نے مجھے اپنی بیٹی کا یہ بہت غلط پریکٹس ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ جو فرض صدقہ ہے یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا فرض صدقہ یعنی زکاة ہاں زکاة کے علاوہ جتنا ہے جیسے قربانی کا گوشت ہے وہ فرض نہیں ہے سنت موقع ہے اس طریقے سے ہاں منت کا جو ہوگا جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا منت تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں 
اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکاة وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ تو بھائیو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہہ کے مسئلہ ہی امت کا حل کر دیا ہے فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں کسی کوئی لیبریری بنوا سکتے ہیں رفاع عامہ کے کام کر سکتے ہیں کوئی گلی بنوا سکتے ہیں کہیں پر کوئی نہیں آپ کوئی خدوا سکتے ہیں چاہے امیر وہاں سے استعمال کریں پانی چاہے غریب رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبیل اللہ میں شامل ہیں اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا نو پروفٹ نو لاس پہ اس کو بھی زکات لگ سکتی ہے تو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے مسجد میں تو اختلاف ہے دونوں طرف اقوال موجود ہیں لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر ون پاکستان ہے خرچ کرنے والا ملک پوری دنیا میں کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے یہ چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر ون ہے اور یہ ملک چل رہی چیریٹی کے اوپر ہے اتنے غریب غریب لوگ بچارے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں آپ ہزار روپے میں ایک کام کرنے والی عورت بھی ہائر کر سکتے ہیں دس ڈالر بنتے ہیں مہینے کے دس ڈالر مہینے کا کیا ہے باہر کے ملکوں میں تو دس ڈالر گھنٹہ چارج ہوتا ہے صفائی کرنے والی یہاں مہینے میں اب وہ غریب عورتیں بچارا اپنا گزارا کیسے کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ زکات دیتے ہیں تو یہ نہ اس کے اگین سے کام زیادہ نہ کروائیں ورنہ وہ پھر آپ سود کھا رہے ہوں گے اسے ویسے زکات سے اس کی مدد کریں اس میں اس کی طرف سے بدلے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں ادروائز زکات گئی بیڑا غرق یہاں پر ایک تملیق کا مسئلہ میں بتا دوں جو فکا انفی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے ان لوگوں نے تملیق کا ملکیت کا مسئلہ فکا انفی میں یہ مسئلہ انہوں ان کی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ آج تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زکات کے لیے مالک بنانا ضروری ہے مالک بنانا ضروری ہے جب تک مالک نہیں بنائیں گے اس وقت زکات نہیں آپ کی ادا ہوگی وہ مالک کی مرضی جس طرح مرضی خرچ کرے مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ زکات میں سے کسی کو راشن دوں وہ کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے آپ اس کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں وہ اپنی مرضی سے راشن لے یا جو وہ مرضی کام کرے ورنہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی حالانکہ زکات آپ راشن کی شکل میں دیں کرنسی کی شکل میں کسی بھی شکل میں اس پہ امت کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی مالک بنانا ضروری ہے اچھا اب آپ ان سے جا کے پوچھیں آپ جو مدرسوں کی ریسپٹ کاٹتے ہیں اس میں تو آپ مالک کو نہیں بنا ہوتا جب یہ رسید کاٹتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں نا یہ زکات کی مد میں ہے یا ویسے ہے تو کہ آپ کہتے ہیں کہ زکات ہے تو وہ زکات علی رسید رہتا کاٹ دیتے ہیں تو اس میں تو مالک کسی کو نہیں مالک کا نام لکھا ہوتا ہے آپ کے ہی نام لکھ کے واپس کرتے ہیں ہونا تو چاہیے اپنے اس کا مالک کا نام لکھیں اب میں آپ کو حیران کن اندر کی بات بتانے لگا ہوں یہ آپ جا کے آپ جو فکر حرفی کے مدرسے ہیں ان سے جا کے کنفرم کرنا ہے چونکہ میں بھی رہا ہوں نا مجھے پتا ہے سارا کچھ دائیں گلو ٹیٹتے نہیں چھپے ہوتے تو جو دائیں ہوتی ہیں ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے ان کو تو پتا ہوتا ہے تو یہ پتا کیا کرتے ہیں فکا حنفی میں مدرسوں کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہیں غریب ظاہر ہے تو جب یہ زکات کا سارا مال کٹھا ہوتا ہے نا مثلا ایک لاکھ روپیہ کٹھا ہوا تو وہ اسٹوڈنٹس دس بٹھا لیں گے تینوں کو دس دس ہزار گفٹ کر دیں گے اور کہیں گے یہ آپ پہ زکات ہے آپ کو مالک ہم نے بنا دیا ہے دس دس ہزار کا دس کے دس اسٹوڈنٹس کو 
مالک بن گئے اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہمیں گفت کرتے ہیں تو آپ حاضر ہیں یہ ایسے ہوتا ہے انہوں نے کتا تو لال کرنا ہے نا کسی طریقے سے وہ تملیک والا جو مسئلہ وہ بنا گیا ہے بابے وہ بابوں کو تو انہوں نے خوش کرنا ہے تو پھر کہتے ہیں وہ پھر واپس لیتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں جی آپ مرضی سے نہیں کر سکتے ادھر مرضی خود تھوپ رہے ہیں دس ہزار ہزار اسٹوڈنٹس باقاعدہ انہوں نے جیسے یہ حلالہ نکالنے والے مولوی ہوتے ہیں نا اس طریقے سے یہ بھی انہوں نے اس قسم کے بھی اسٹوڈنٹس رکھے ہیں جن کو وہ گفٹ کرتے ہیں وہ پھر واپس دس دس ہزار ظاہر ان کا اعتبار ہوتا ہے آپ کو نہیں وہ دینے لگے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تسی کو جی منو بھی اس پارٹی جا کے شامل کر لو تانو نہیں شامل کرتے بے فکر ہو بڑے سیاڑے ہوتے ہیں تو دس دس ہزار ان کو دے دیں گے دس اسٹوڈنٹس کو پھر وہ ان کو واپس کریں گے وہ ایک لاکھ روپیہ پھر آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ یہ ویسے بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات بتائیں گے اگر ان کو کرے دیں گے نا جب آپ کہیں گے نا جی یہ تو مسئلہ ہی غلط ہے جی دیکھیں جی آپ یہ تو تملیک کے بغیر تو نہیں ہوتا آپ نے خود ہی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے پھر آپ کو کہیں گے جناب آپ بیٹھ جائیں آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں تو یہ وہ ہیلا بازی کرتے ہیں تو اس ہیلے کے ذریعے وہ اس مال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ نے زکوٰۃ مدرسے کے نام پہ دی مدرسہ کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ اپنی مرضی سے لگائے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ کہ یہاں پہ تو نمازوں کا بھی گفٹ کیا جاتا ہے نمازوں کا فدیہ یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ بھی فکا انفی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ماں باپ میں سے کوئی مر گیا تو کہتے ہیں جی اس کی کتنے سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی اتنے سال تو فی نماز ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے ایک ولٹ آپ اس کا نا ادا کریں اب بیس سال کی اگر نمازیں کسی کے باپ نے نہیں پڑھی ہیں تو بیس سال روزانہ پانچ نمازیں اور وہ تو بنے گا لاکھوں میں تو لاکھوں کہاں سے آپ نمازوں کا فدیہ دیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دس نمازوں کا تو فدیہ دے سکتے ہیں نا جی فی نماز دو سو روپیہ ٹھیک ہے جی یا تین سو روپیہ جو بھی وہ بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یار تین ہزار روپیہ تو میں دے سکتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں دس دس کر کے دیں آپ ہمیں دس کا گفٹ کریں ہم آپ کو واپس گفٹ کر دیں گے تو پہلی دس نمازیں آپ کی پانچ نمازیں ہو گئیں دس نمازیں ہو گئیں پھر اگلی دس نمازیں ہو گئیں اس طریقے سے ایک گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے لیکن ایک گھنٹے میں اگر کسی کا باپ بخشا جائے تو کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے دیکھیں نا جی ایک گھنٹے کی محنت ایک گھنٹے کے لیے تو فرشتوں نے چلو ایک گھنٹے کا تو شاید کوئی تھوڑا بہت ریلیکسلیشن اللہ تعالیٰ سے بھی لے لی جائے کہ یہ اللہ ایک گھنٹے کے لیے تھوڑا سا آفتا دلے کر دے میں ایسے ایسے بندوبست کر رہا ہوں یہ اس طریقے سے کرتے ہیں بولے آزب اللہ تعالیٰ بہرحال یہ بات ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے منت کے روزے رہتے ہوں اور وہ بندہ مر جائے تو اس کی طرف سے اس کی اولاد ادا کرے اس طریقے سے حج ادا کرے اولاد ادا کرے کسی نے اس طریقے سے منت مانی ہو تو اولاد پوری کرے گی لیکن نمازوں کا کہیں نہیں ملتا کہ جی وہ جو نمازیں اس طرح فرض نمازیں ہاں منت کی نماز اگر کسی نے مانی ہوئی ہے تو اولاد منت اس کی طرف سے پوری کر سکتی ہے لیکن وہ پیسے دے کے نہیں خود نماز پڑھ کے بیس سال کی نمازیں کو نہیں کسی کے لیے پڑھ سکتا تو منت کیا ہوگی کسی نے دس نفل مانے ہو بےچارہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے اس کی اولاد پڑھ سکتی ہے بخاری و مسلم سے ثابت ہے لیکن منت کے فرض نمازیں نہیں یہ مسئلہ بھی الحمد میں نے کلیئر کر دیا اب انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کور ہو جائے گا کیونکہ مین پوائنٹ ہمارے ہو چکے ہیں انشاءاللہ دس بارہ منٹ میں یہ ساری گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی علمی پوائنٹ نمبر چودہ اور وہ ہے کہ کن کن کو زکات نہیں لگتی کون ایسے لوگ ہیں اور مینلی اس میں ہے سید جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں چار حدیثیں اوپر تلے چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صحابی زید ابن ارکم نے بتایا کہ آل محمد کون ہے آل علی آل جعفر آل عقیل اور آل عباس یہ جو اولاد چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ان کے اوپر زکات اور صدقہ نہیں لگ سکتا 
بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں 1491 مسلم 2474 اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ آج ہم بھی پریفر کرتے کہ سید کو دیں اور اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے بتا نہیں سکتے کوئی سید ہے یا نہیں جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر ہی اعتبار کیا جائے گا اس میں زیادہ بحث نہیں اچھا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کا گوشت صدقے کی کچھ چیزیں لائے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کی بلکہ کہا کہ یہاں پر رکھ دو محمد پر اور محمد اور محمد پر صدقہ حرام ہے इतने में एक गरीब औरत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सदके का गोश्त उसे दे दिया वो घर गई और पका कर लाकर हुजूर के सामने रख दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से तनावुल फरमाया तो सहाबा ने कहा यार रसूल आप पे सदका हराम है तो आपने फरमाया सदका तो इस औरत पे था मेरे पे नहीं और बात भी लॉजिकल है वो सदका उस पर लग चुका उस औरत पे अब किसी आप गरीब बंदे के घर आप मेहमान जाएं जो गरीब आदमी zakat के पैसों पर गुजारा कर रहा है और आप साहिब निसाब हैं तो ये नहीं कि आप उसके घर से कुछ खा नहीं सकते تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر زکاة لگ چکی ہے اب ہم اس کی مہمان ہیں ہم نے اس کے کھانے میں سے کھایا ہے یہ بھی شکر ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ بتا دیا اب سید کا کیا کیا جائے گا سید کے لیے سورة الانفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ خمس یہ سید محمد اور آل محمد کے لیے وقف ہے جو مال غنیمت اس وقت حاصل ہوتا تھا اس کا پانچواں حصہ یعنی سو میں سے بیس یہ بیت المال میں آئیں گے اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی خرچہ دیتے تھے آپ اپنے مہمانوں کو بھی دیتے تھے باقی غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے تو یہ مال غنیمت میں سے خمس اب چونکہ مال غنیمت والا معاملہ تو رہا کوئی نہیں مسلمان تو خود مظلوم ہو چکے ہیں اب اجتہادن یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خمس کا سسٹم ضرور رائج کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر سکتے تو سید کی بغیر زکاة کے مال کی مدد کریں میں نے بتایا تھا کہ زکاة تو ایٹلیز صدقہ ہے ویسے تو آپ صدقہ بہت زیادہ دینا چاہیے جیسے فرض نماز کی سترہ رکھتے کم از کم ہے اس کے علاوہ بارہ سنتیں بھی تو ہیں تو بغیر زکاة کی نیت کے دوسرا مال جو ہے وہ آپ سید کو دیں اور اہل تشیعو کے ہاں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ خمس اکٹھا کرتے ہیں ہم تو اور وہ ان کے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے اس سے وہ سید زیادہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں وہ زکاة نہیں ہوتی وہ خمس ہوتا ہے انہوں نے اس کے اوپر اجتہاد کی ہے بارال اہل سنت کو بھی اگر کوئی سید آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو زکاة میں سے دے زکاة اس پر نہیں لگے گی اور وہ خود بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ ہم سید ہیں زکاة نہیں لیں گے تو عام مال سے مدد کی جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عجر دینے والا ہے کرنا ضروری ہے اور کیا جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے تو بھائیو نیت تو ہر چیز کے لئے ضروری ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے انما العمال بالنیات صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نہیں کرنی ہوگی دل میں کر لی کافی ہے اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے بھائیو اس کو نہ بتانا ضروری ہے کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس پر زکاة لگتی ہے اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے آپ اس کو زکاة دیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکاة کا مال ہے 
کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریاکاری بھی نہ ہو ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے اچھا اس حوالے سے سورت البقرا کی آیت نمبر 262 266 کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے پھر ساد ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں عذیت دی احسان جتایا تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور پھر آگے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ ایک اور اس پر تیزی سے آگر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا اس یہ ریاکاری والا معاملہ کیا بولے آزو باللہ تعالی اور مسند امام احمد میں حدیث ہے انٹرنیشن امریک کے مطابق ایک ہزار جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا استغفراللہ اور صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4923 کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید ایک کاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے میں نے تجھے اتنی اچھی کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں لہذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا تجھے دنیا میں ہی اپنے عمال کا عجر مل چکا پھر کاری کو عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے لہذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری بڑے بڑے لگایا جناب جو ہے وہ قرآن یہ ساری چیزیں تو بڑی خواہش تھی نا لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی حافظہ اللہ اور رحیمہ اللہ اور جناب دامت برکاتم اللہ اور پتہ نہیں کیا مدہ ذلہ اللہ پتہ نہیں کیا کچھ تو یہ سارا کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تغمے لے چکا ہے نشان عیدر کے دنیا میں اور اسی طریقے سخی کو بلایا جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں خرچ تیری راہ میں خرچ کیا میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں یہ ان بریکٹس ہیں اللہ تعالیٰ حمائے گا یہ سب کچھ تُو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکوکار ہے اور لوگ بقیدہ اعلان کرواتے ہیں یہ فلانے چودری صاحب نے دیتا ہے جی یہ داستی جی ملک صاحب نے دیتا ہے جی مرزا صاحب نے دیتا ہے فلان صاحب نے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا پھر آپ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ اعمال قبول ہے۔ شکل سے پگڑی اور داڑھی اور تسبیحوں سے شلوار ٹخنے اوپر کر کے اپ پبلک کو تو بہت اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی خوبصورت شکلوں سے اللہ تعالی کو نہیں دے سکتے نہ میں نہ اپ۔ اللہ تعالی شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم دیکھتے ہی یہ چیزیں کتنے نورانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں اللہ تعالیٰ دلوں اور عمال کو 
جس کے دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے عمال بھی اچھے ہوں گے اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 660 مسلم میں 2380 کہ آپ صلی اللہ علیہ سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے اور ان میں ساتواں فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو یعنی چھپ کر صدقہ کرے ریاکاری کے ساتھ نہیں اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پوائنٹ نمبر علمی پوائنٹ نمبر وہ ہے مکروز اگر قرض واپس نہ کرے تو کیا اسے زکاة کی مد میں کٹوایا جا سکتا ہے یہ بھی لوگ کرتے ہیں اپنا مال جو ڈبیا دے ہے نا چلو جی زکاة بھی ادا ہو جائے تو بھائی اس پہ اجماع ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا آپ نے کسی کو قرض دیتے وقت اگر زکاة کی نیت نہیں کی تھی تو ظاہرہ زکاة کی نیت کی ہوتی تو آپ قرض نہ دے رہے ہوتے اگر اس وقت یہ نیت نہیں کی تھی اور یہ بھی ڈبل نیت بھی نہ کریں اس میں بھی اتیات ہے ہاں اس وقت آپ نیت کریں ٹھیک ہے اور ہاں اس وقت یہ پکی نیت کر لیں اگر کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نیت کرے اپنے ذہن میں پکی نیت کرے کہ میں زکاة دے رہا ہوں اور میں نے اسے واپس نہیں لینے اگر اس نے کیے بھی تو نہیں لوں گا لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرے جیسے اسے ادھار دے رہا ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مال کھانے کا عادی بن جائے ٹھیک ہے اگر اس نیت سے کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اس کی زکاة ضرور ادا ہو جائے گی ورنہ اگر کسی کا مال ڈوب گیا ہے کوئی پیسے لے کے کھا گیا اور آپ کے جروری اتنی زکاة نکل گی اس طریقے سے زکاة بالکل ادا نہیں ہوتی ہاں اگر وہ کھا گیا مال تو آپ کو صدقے کا ثواب ضرور مل جائے گا نفلی صدقے کا فر صدقہ اس طرح ادا نہیں ہوگا آخری علمی پوائنٹ نمبر اور وہ ہے بھائیو صرف رزق حلال ہی زکاة دینے سے پاک ہوگا. رزق حرام پاک نہیں ہوگا جس طرح ابھی یہاں پر ایک بہت بڑے سنگر ہیں انہوں نے کرونوں روپیہ حرام کا کمایا اور اب اس کے ذریعے کمائی کر کے تو وہ اب آگے کہنا جی اب میں اپنا مال پاک کر لوں گا اس طرح نہیں ہوتا ورنہ تو ایک بندہ سمگلنگ کر کے کرونوں کمال لے اور پھر کہہ جی اب میں نے توبہ کر لی ہے تو اب میں اس کے ذریعے آگے پاک کماؤں گا تو وہ پہلے جیک تو مشکل ہوتا ہے لگنا اس طرح تو سب لوگ کر لیں یہ اور دوسرا سوال کرنے کی اسلام میں مضمت اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتو کر کے اسے کنگلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے 2346 اور وہ اس حال میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوتی ہے اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے جس کا یہ سارے معاملات حرام کے ہیں رزق حلال is the litmus test of ایمان اس حوالے سے میں نے دو لیکچر دیئے مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مضمت فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج یہ تقریباً 94 منٹ کی گفتگو اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 69 بی اس میں بھی میں نے رزق حلال کے حوالے سے قران و سنت سے دلائل پیش کی ہیں ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 1474 مسلم میں 2398 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یعنی یہ جو ویسے 
اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جو خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے اور سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1646 تو وہ قران میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا وہ ان میں شامل ہیں۔ تو اب یہ 40 درہم اج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے لیکن میں نے بتایا اب چونکہ سونا ریفرنس ہے اس وقت ایک ساتھ کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی اب ایک 65 کی ہے۔ تو لہذا میں نے اس کو اج کے دور کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا ہے ڈیڑھ تولہ سونا یعنی جس کے پاس ڈیڑھ تولہ سونا یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو کسی سے سوال نہ کرے. جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے ڈیڑھ سے کم آ جائے پھر وہ مانگ سکتے ہیں صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے دو ہزار تین سو ننانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو وہ لوگوں سے آگ مانگ رہا ہے اب اس کی مرضی ہے قیامت کے دن کے لیے جتنی آگ جمع کرنا چاہتا ہے انگارے جمع کرنا چاہتا ہے کر لے باللہ باللہ कितने फकीर हैं करोड़पति फकीर हैं कराची के अंदर उन्होंने घरों कितनी कोठियां उनकी उन्होंने पचारोस रखी हुई हैं बड़ी-बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं और है फकीर है मांगते हैं जाहिर है फकीर तो कराची के जैसे बड़े शहर में इस्लामाबाद में हजारों रुपए की दिहाड़ी लगा लेते हैं फकीर तो बड़े-बड़े अमीर तो अब ये वहीद बुखारी और मुस्लिम की जो मैंने बताई पहली हदीस और फिर ये मुस्लिम शरीफ की हदीस कि अब उसकी मर्जी है कि जितनी वो आग जमा कर सकता है कर ले जितना कुछ मांग रहा है لیکن آپ کے پاس جو آیا آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کو مت جھڑکیں قرآن نے اس چیز کو اس سے منع کیا ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کہہ دینا تو بات نرمی سے اس سے کر لیں یہ نہ کہیں کہ یار تم یہ اس رہا جس کا آپ کو پتا ہے اسے پیار محبت سے سمجھائیں اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہی وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اسلام کی فلسفی آپ کو بتانی تھی یہ بہت حدیث ہے اسے زبانی یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں ویسے ہم نے یہ اپنے بچپن میں سکول میں بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے لیکن یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں یہ آخر کے لیے میں نے رکھی تھی سن نبی دعوت میں 1641 اور سن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2198 اور مشکات میں بھی 1851 نمبر حدیث ہے کہ کچھ میری مدد فرمائے آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹاٹ کے جو میں نیچے بچھا کے سوتا ہوں اور ایک پیالے کے اب دیکھ لیں اس طرح کے غریب آپ کو آج کل ملیں گے یہ غربت تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی آپ نے فرمایا وہ لے آؤ وہ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک درہم میں خریدتا ہوں ایک چاندی کے سکے میں چاندی آج کل کی نہیں اس زمانے کی جب بڑی مہنگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اور خریدے زیادہ قیمت میں اسے دو درہم میں خریدتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دیا اور دو درہم لے کے اس کو دیئے اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر ایک کلہاڑا خریدو 
وہ شخص بازار سے جا کر کلہاڑا خرید کر لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا اللہ آپ شفقت دیکھیں حریسن علیکم بالمومنین روف رحیم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کلہاڑے کا دستہ فٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا جا اس سے لکڑیاں جنگل کی کاٹ اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنی گزر بسر کر یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھر ہے اور پھر فرمایا کہ پندرہ دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تم نے یعنی یہ کام کرنا ہے میں نے تمہیں جس طرح یہاں بھی لوگ کسی کو چنگچی لے کے دیتے ہیں کسی کو ریڈی لے کے دی تو کہتے ہیں بھائی یہ تم کرنا ہے اب کام یہ نہ ہو کہ جا کے پھر کھا لو پھر کسی اور سے مانگ لو اس راس المال کو ہی ضائع کر دو تو پندرہ دن کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم ہو چکے تھے یعنی وہ ایک درہم اور پھر دس درہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا وہ جو دو درہم جو لیے تھے اس نے آپ نے ایک درہم سے وہ کلہڑا منگوایا اور ایک درہم کہا کہ گھر والوں کو کھانا خرید کے دو یہ اسکپ ہوگی تھی بعد میں اس میں بتا دوں ایک درہم سے وہ کلہڑا آیا تھا پھر پندرہ دن کے بعد جب وہ آیا دس درہم تھے تو پھر اس نے گھر میں غلہ بھی ڈلوایا اور گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے پر سیاہ نکتے ہوں یعنی اللہ کے حضور پچھلی دفعہ تو احادیث آئی تھی نا اس حوالے سے اللہ کے حضور پیش ہو اور یہ ہم نے مسلم کی بھی حدیث سنی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور مسلم کی حدیث سنی کہ جتنے آگ کے انگارے ہیں یہ جمع کر رہے ہو جو مال لوگوں سے اس طریقے سے مانگ رہے ہو تو آپ نے فرمایا یہ اس سے تو بہتر ہے پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے تین لوگوں کے نمبر ایک انتہائی غریب شخص حالانکہ وہ بھی انتہائی غریب تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درگیب دلائی کوئی غریب آئے تو اس کو آپ سیٹ کریں بجائے لوگوں کو ہزار ہزار روپیہ دینے کے آپ کسی ایک بندے کو اتنی زکات دیں کہ اس کا کوئی گزر بسر کے اعتبار سے کوئی وہ ریڈی لگا لے یا وہ کوئی اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کا معاملہ آگے چل سکے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب شخص نمبر دو جو توان مقروض ہو قرض کے نیچے دبا ہوا ہو اب اس کا قرض چھڑوانے کے لیے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میرا قرض سے مجھے نجات دلائی جائے اور تیسرا فرمایا جو دیت کے بوجھ تلے دبا ہو دیت یہ ہوتی ہے کسی سے قتل غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کے ہوا دونوں صورتوں میں دیت دینی ہوتی ہے قصاص اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے قتل کریں تو اگر رشتے دار معاف کر دیں اس کیس میں بھی دیت لے کے یا ویسے تو وہ معاف کر سکتے ہیں بال قتل خطا جو ہے ایکسیڈنٹ ہے اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا بلکہ دیت دینی ہوتی ہے اور وہ ابودود میں سے یہ حدیث موجود ہے کہ سو اونٹ ایک کروڑ روپیہ بنتا ہے دیت یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کر دیتی پانچ لاکھ روپیہ مرنے والے کے لیے زخمیوں کے لیے ایک لاکھ روپیہ تو وہ دیت اگر دی جائے تو وہ کروڑوں میں بنتی ہے البتہ کوئی معاف کرنا چاہے یا اوکے کہ ٹھیک ہے مجھے ایک کروڑ نہ دو ایک لاکھ ہی دے دو تو وہ رشتے دار معاف کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی زکات لگ سکتی ہے تو یہ بھائی الحمد اس حوالے سے ہماری گفتگو کمپلیٹ ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ بلاغ المبین